0: Bonsoir mes chers amis et les Lesimcha, euh, voilà c'est euh, un cours un peu particulier puisqu'on le fait pendant les fêtes de Bessar et on va le dédier euh, à la guérison de Uri Ben Tsipora et également la guérison de Pascal euh, Ben Jeannette Sherman, le, le papa de notre cher Amélie. Voilà, donc pour la révoix de tous les malades d'Israël, et que comme on a commencé déjà ce processus de la délivrance, avec le début de Pessah, et qu'on connaisse la délivrance de tous les malades qui sont encore hospitalisés, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles autour de nous. Et je disais que c'était un cours un peu particulier, puisque effectivement, donc on ne va pas parler de paracha, et s'il y avait une paracha qu'on aurait dû commenter ce soir, c'est la paracha de Béchalach. En effet, nous sommes euh, les mi-fêtes, ce qu'on appelle Cholamo'ed, et le Shabbat prochain, c'est ce qu'on appelle Chevi Shel le le septième jour de Pessah, qui tombera donc le Shabbat. En Israël, ce sera le dernier jour de Pessah, puisque le soir même, on célébrera déjà la Mimouna, la fin de la fête, et euh, en dehors d'Israël, il y aura encore euh, le, le dimanche, qui est déjà le huitième jour, celui qui est rajouté par rapport à Chouslaret, le, tous les pays qui sont en dehors d'Israël. Alors, ce que je voudrais euh, vous proposer, c'est une réflexion sur, justement, Chol Hamoed. Que, que veut dire cette notion de Chol Hamoed Est-ce que c'est fait Est-ce que ce n'est pas la fête Est-ce que j'ai le droit de tout faire On va voir qu'il y a des restrictions, malgré tout. Donc, ici, ce qui est très beau à voir en Israël, c'est que, euh, par exemple, tous ceux qui sont scrupuleux dans l'accomplissement des mitzvot s'abstiennent de, de travailler et euh, même lorsqu'ils sont employés, ils s'arrangent pour avoir donc les vacances pendant cette période-là. Une autre coutume aussi euh, très 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 belle, c'est ce qu'on appelle alia la régale c'est euh, pendant ces demi-fêtes, et ben de, des quatre coins d'Israël, on voit des gens affluer à Yerushalayim et plus particulièrement sur le Kotel et à telle enseigne qu'une grande, ce qu'on appelle Birkat Kohanim, est organisée à laquelle j'ai eu la chance d'assister d'ailleurs hier, c'était le premier jour où c'était organisé et euh, comme ils craignaient qu'il y ait trop de monde, donc ils ont étalé donc hier et aujourd'hui, apparemment c'était Baou HaShem vraiment plein et donc, c'est pour accomplir, en quelque sorte, cette mitzvah de Aliyah, la régale, monter euh, à pied, littéralement, mais c'était pour la fête, puisqu'il y avait une obligation de se rendre à Yerushalayim, à Jérusalem, pendant les trois fêtes de pèlerinage, d'où le nom, parce que tout le monde devait, devait se rendre sur l'esplanade du Bet Hamikdash, du Temple. Alors, moi, ce que je voudrais euh, vous soumettre comme... Euh, idée, c'est par rapport à la langue hébraïque. La langue hébraïque, qui vous le savez, est une, ce qu'on appelle en hébreu la Lashon Hakodesh. C'est mal traduit la langue sainte. C'est la Lashon Hakodesh. C'est le langage de la sainteté. Et on peut voir véritablement l'essence d'une euh, d'une langue, surtout que si je dis que c'est la Lashon Hakodesh, donc en parlant le Lashon Hakodesh, je m'attache à la Kedusha, à la sainteté. Donc de là Par exemple, nos maîtres diront qu'il y a des langues qui ne sont pas Kodesh. Il y a des langues, véritablement, où on dit que c'est le contraire de la Kedusha. C'est tout ce qui est profane. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention et regardez dans notre tradition, tout au long de notre histoire, parmi tous les pays que nous avons traversés, il y a toujours eu un dialecte, est-ce que c'est inventé, le judéo-espagnol, le judéo-allemand, donc un langage qui permettait de parler alors que ce n'était pas évidemment la Shona Kodesh ni l'allemand, comme si on voulait trouver un, un, on va dire, un, un arrangement par rapport à ces deux langues. Et il existe une langue qui, euh, s'il si est vrai qu'il y a une langue de sainteté et une langue qui est profane, il y a une langue qui est entre les deux. Et quelle est cette langue Les rachamim nous disent que c'est l'araméen. L'araméen, qui, euh, rappelez-vous, on a dit que c'était la langue qui nous rappelle la galoute, le, l'exil, mais et c'est pour cela que, pour tout ce qui touche notre séjour en dehors d'Israël, généralement c'est en, en araméen, comme le Talmud de euh, Babylone ou comme vous le savez, la majorité du texte est, euh, est écrit en araméen. Donc, ceci dit, quelle est la, la, la place de l'araméen dans la tradition juive Vous savez qu'il y a une loi, une halakha, qui dit qu'avant chaque Shabbat, j'ai un devoir de faire « Shnaïm Mikra de targoum ». Je fais deux fois le texte en hébreu et une fois le texte en araméen. Donc, certains se disent « Mais quel est aujourd'hui l'intérêt ?» de traduire la Torah en araméen, alors que lorsque le peuple parlait cette langue, au moins pour ne pas perdre le sens du texte, puisqu'ils avaient cessé de comprendre forcément le, la Shona Kodesh, l'hébreu, donc ils avaient une traduction en araméen. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de lire en hébreu et en français, ou en anglais, ou en espagnol Donc, une langue qui nous permettrait de comprendre le texte. Non, les aramimes nous disent « il faut garder l'araméen » comme si quelque part l'araméen avait une importance cruciale, parce qu'on doit faire deux fois plus que ce qui n'est pas kadosh. Et c'est pour cela qu'on nous explique que dans le monde, il n'y a pas que les forces du bien et les forces du mal, il y a entre les deux, il y a une force qui peut soit tendre vers l'un, soit tendre vers l'autre. C'est ce qu'on appellera dans le langage de la Kabbalah, du Zohar, c'est ce qu'on appelle « klipat noga ». Klipat noga, on sait très bien que la clipa généralement désigne l'écorce, donc des forces du mal, et euh, nous on parlera des forces du bien par rapport à or, par rapport à tout ce qui est émane de la lumière, et entre les deux, il y a klipat noga. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, parce que je n'ai pas la prétention de comprendre tout, tout, tout euh, en profondeur, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a, un, on va dire, un, un statut entre deux. Et on retrouve cette notion précisément dans ce qu'on appelle Pourquoi « Chol Hamoed. Pourquoi Parce que le Moed, comme on l'a déjà appelé, « Moade Mikra Kodesh ». Donc « Moadim », c'est les temps de rencontre avec Hachem. Ce sont les fêtes. Donc le mot « aide » est quelque chose qui relève forcément de la sainteté. Et j'ai « chol ».« Chol », c'est ce qui est profane. Donc que, comment j'appelle cette période intermédiaire ?« Chol ha-moed », c'est le profane qui est dans la sainteté. Mais à quoi ça correspond Qu'est-ce que cela veut dire Pourquoi, par exemple, il y a parmi les trois fêtes, deux qui ont « chol », donc c'est ce qu'on appelle « pour » que nous, on comprenne à quoi ça correspond. Ce qu'on appellera, nous, mi-fête, c'est, entre, c'est une fête, mais ce n'est pas une fête. La preuve, c'est que je peux prendre la voiture, je peux faire des, des, des travaux qui seraient interdits, évidemment, à Yom Tov comme à Shabbat. Mais attention, il y a quand même des restrictions. Que Seulement là où il y a une euh, notion de perte, les rachamim, dans des circonstances bien précises, me permettent d'éviter euh, p- ces pertes-là. Par exemple, toutes les, tous les denrées périssables. Donc, ce qui n'est pas essentiel, eh bien, je n'ai pas besoin. Et grâce aujourd'hui à cette pandémie, donc, on a peut-être une notion un peu plus exacte de ce qui est vraiment essentiel ou ce qui ne l'est pas. En tout cas, c'est comme ça que le définit la halacha. Pendant que la ce qui n'est pas véritablement essentiel, je n'ai pas le droit de transgresser. C'est-à-dire qu'il reste quand même un soupçon de kedusha et que. Comme si les familles n'avaient, n'avaient pas voulu euh, causer une trop grande perte. Et l'exemple le plus classique, c'est que si, par exemple, je suis un employé et je ne travaille ni dans une pharmacie ni, en, ni dans un magasin d'alimentation, donc c'est, c'est pas essentiel. Oui, mais ne pas travailler, si ça peut entraîner ma, ma démission, mon si je, je, je peux me faire virer de mon travail à cause de cela, alors on dit que ça c'est une grosse perte, donc je ferai le minimum. Sachez par exemple que ce n'est pas évident que je puisse écrire à Cholamoël. Enfin, ce n'est pas. À oui, alors ceux qui sont contraints de, d'écrire à Cholamoël, ils le font avec un chinouille, c'est-à-dire avec un changement ils prennent le stylo différemment. Si d'habitude je le prends comme ça, eh bien je le prends différemment. Ou si c'est juste pour un grabuge, je le ferai de la main gauche. Donc, pour me rappeler constamment que je suis encore dans le moed, mais dans un temps qui n'est pas entièrement sacré, mais qui n'est pas entièrement profane non plus. Parce que la preuve, c'est qu'il y a des restrictions. Donc, j'essaye de comprendre à quoi ça correspond et pourquoi c'est comme ça. Et je disais qu'il y a trois fêtes, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sous Côte, il y a des mi-fêtes, ce qu'on appelle Cholamoïd, à Pessah, nous sommes en train de vivre ce Cholamoïd, mais Shavuot, il n'y a pas de Cholamoïd, et c'est la vérité, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. La preuve, c'est qu'en Israël, ça durera un jour, en dehors d'Israël, deux jours, mais il n'y a pas de Cholamoïd. Donc, pourquoi pour la fête de Shavuot, il n'y a pas de Cholamorel D'abord, on va essayer de comprendre à un niveau un peu plus profond qu'est-ce que cela représente. Et nos rachamim nous disent qu'il faut qu'on sache que la, le jour de Yom Tov est comparé au Shabbat. La preuve, c'est que nous avons déjà commencé à compter le Homer. On aura l'occasion d'y revenir certainement par rapport à l'importance de ce décompte. Qu'est-ce que cela veut dire que chaque soir, on va compter un jour supplémentaire, après on comptera les semaines, et après on sera prêt à recevoir la Torah. Mais en tout cas, on a commencé, et d'où l'apprenons-nous, l'obligation de commencer à compter le homer, de la Torah, qui nous dit clairement que c'est le lendemain du premier jour de Pessah. Mais dans le verset, il n'y a pas marqué « Mimachorat yom a Pessah »,« Mimachorat a Shabbat », c'est le lendemain du Shabbat. De là, on apprend que Yom Tov est appelé un Shabbat. Alors, vous allez me dire, oui, parce que dans l'essence, autrement dit, dans la kedusha de ce jour, il y a une kedusha qui remonte à la création du monde, sans aucun doute, mais il y a aussi autre chose d'extrêmement intéressant et très, très important. C'est que le jour de Yom Tov est comparé à un Shabbat parce que ça va commencer quelque chose. Donc, la différence avec le Shabbat, c'est que... La kedusha du Shabbat nous a été donnée par Hachem lui-même. La kedusha du Yom Tov passe par l'homme. Regardez dans la bracha qui clôture donc le passage dans la Amidah ou dans le kedush, je dis Mekadesh Shabbat. C'est Hachem qui sanctifie le Shabbat. Mais quand il s'agit, il s'agit des temps particuliers, on dit Mekadesh Yisrael ve'Azemanim. Donc je passe d'abord par Israël et ensuite les temps. Pourquoi Parce que ce sont les hommes qui, en déclarant le début de chaque Néoménie, donc le début, d'une nouvelle lune, de nouveau mois, et donc c'est là eux qui vont décider quand tombera la date de telle ou telle fête. Donc les fêtes sont entre les mains des sages. C'est important, rappelez-vous, de ce détail quand on parlera tout à l'heure de la traversée de la mer Rouge. Donc, L'homme a reçu, et à quel moment il a reçu ce pouvoir de décider sur le temps C'était à Nisan. Ce mois, c'est comme si je vous donnais le temps, il est à vous, il est pour vous. Donc c'est vous qui allez maintenant décider ce que vous allez faire avec ce temps. Donc, qu'est-ce que je fais Je m'élève d'une façon extraordinaire, le Shabbat, comme le Shabbat, je m'élève, mais là je le fais par mes propres moyens. La kedusha ne vient pas d'en haut comme pour le Shabbat, la kedusha de Yom Tov vient d'en bas parce qu'elle est dictée par les hommes. Donc, et quelle est la différence C'est que quand je vais commencer à m'élever, mais je ne pourrai pas rester à ce niveau d'élévation. Donc, qu'est-ce qui va se passer Obligatoirement, il faudra que je fasse un retour dans le monde de la matérialité. Mais en sachant qu'il y a un risque... C'est qu'en retournant dans le monde de la matérialité, eh ben, je perds complètement la notion de sainteté que j'ai acquise le premier jour de la fête. Alors, qu'est-ce que la Torah a prévu pour cela Donc, on comprend maintenant, et d'après les sources profondes de la Torah, quand on dit que tout ce qui peut causer des pertes, à ce moment-là, je peux faire ce travail. On comprend qu'il y a ici des sous-entendus. Qu'est-ce que c'est ces pertes, mes amis C'est des étincelles de kedusha que je risque de perdre. Donc, c'est ça les vraies pertes pour un juif. Et donc, et qu'est-ce qu'il est censé faire Donc, il est censé récupérer ces étincelles. Mais pour ça, il faut une force incroyable. Évidemment que dans ce monde, comme nous le verrons, dans ce monde, il y a des forces qui s'opposent, ce qu'on appelle la sitra achara. Encore une fois, et même si je me répète, mais c'est essentiel, quand on parle des forces du mal, des forces obscures, sitra achara l'autre côté, ce n'est pas une force chas ve qui s'oppose à Dieu, c'est de, la, de l'hérésie, c'est de la avodazara complète. Donc ça, ce sont 2000 ans de, de, d'exil, le résultat de, 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 de l'influence de ce qu'on appelle la, la culture judéo-chrétienne, qui n'avait rien de judéo mais était entièrement chrétienne. Donc, pour nous, il n'y a pas le Satan comme l'ennemi de Dieu, qu'à Dieu ne plaise. Le Satan est un ange comme n'importe lequel et sa mission, vous l'avez compris, c'est nous rendre la vie plus difficile. Mais pour qu'on mérite encore une fois le salaire et la récompense qui nous attend au bout de tous ces efforts. Donc, quand je m'élève le jour de Yom Tov, après, il faut que je redevienne, que je revienne plutôt dans la matérialité. Et là, que je sois à même de récupérer ces étincelles. Mais comme je disais, la citra, Phara, veut à tout prix empêcher le dévoilement de cette lumière divine. Donc, il fera tout, donc ce côté du mal, pour m'empêcher d'atteindre. Donc, quel est le risque C'est que je vienne à perdre toute la sainteté que j'ai acquise le premier jour. Et là, vient la Torah et me révèle quelque chose d'exceptionnel comme j'ai commencé avec une sainteté extrêmement élevée, mais qu'après j'ai plongé pour récupérer, euh, on va dire, c'est comme si euh, quelqu'un va plonger sous l'eau pour récupérer des pierres précieuses. Donc, mais ça, c'est un moment il ne peut pas vivre, il, il faut qu'il ressorte à l'air, à la lumière. Donc la normalité pour le juif, c'est de vivre « Kedoshintiyou kikadoshani » c'est de vivre dans la sainteté parce que intrinsèquement on est un peuple qui est attaché de manière on va dire euh, euh, perpétuelle à la Kedusha. donc qu'est-ce qui va se passer quand j'ai perdu cette Kedusha pendant ces jours intermittents et eh bien vient la Torah et te dit et maintenant tu as plongé maintenant tu vas ressortir et ça c'est le dernier jour de fête, c'est-à-dire Chevi'i, ou de Pessah, ou de Soukhot, peu importe. Mais ici, ce qui est important, c'est que le dernier jour vient en écho avec le premier. Mais la différence, c'est que là, je commence un processus, et après, je dois traverser donc, des embûches, des obstacles, et pour atteindre Chevi'i, chez le Pessah, donc qui est en soi, comme les Haramim nous le disent, Chevi'i, mais Yom Chevi'i, c'est le Shabbat. Donc, il y a le Shabbat du début, puisque nous avons vu que par le verset de la Torah, le premier jour de Pesar s'appelle Shabbat, et là, le fait de nommer le septième jour Shévi'i, c'est que le septième jour, c'est comme si c'était aussi un Shabbat. Et là, vous allez comprendre quelque chose de formidable, parce que dans le Shabbat, il y a deux notions, à savoir, est-ce que, le Shabbat est la résultante des six jours d'avant ou le Shabbat est quelque chose que je commence. Eh bien, cette loquette se trouve dans la Gemara où il y a deux avis concernant quelqu'un qui se trouve complètement perdu dans le désert ou ailleurs et il a perdu la notion de temps. Donc maintenant, il ne sait pas quand est-ce qu'il doit compter le Shabbat. Alors le premier avis lui dit tu comptes six jours et le septième, ce sera le Shabbat. Le deuxième avis lui dit non. Le premier, là où tu te rappelles, tu fais le Shabbat et après tu comptes les six jours. La... Les commentateurs se posent la question, mais je ne comprends pas très bien la différence entre les deux opinions. Pourquoi pour un, c'est important de commencer le jour même le Shabbat et pour l'autre Et alors, d'après ce qu'on a dit, on comprend parfaitement. C'est-à-dire que comment je dois vivre le Shabbat Est-ce que le Shabbat est le début Auquel cas donc, le Shabbat va influencer les six jours à venir, ou alors le Shabbat est la clôture, la conclusion de six jours qui précèdent. Et finalement, quand on a, je, je vais revenir sur Shavuot, mais à Sukkot et à Pessah, comme nous sommes en train de le vivre, c'est magnifique parce que le premier jour va influencer sur les six jours à venir et la conclusion de ces six jours sera le septième jour donc chez Vichel Pessah. Et on voit ici d'une manière magnifique, comment finalement les deux sont un Shabbat. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que pour nous, ce septième jour, cette année, sera véritablement un Shabbat. Est-ce que c'est un signe bah, Pour l'instant, bah, on verra bien, mais euh, le Shévi ichel Pessar donc cette année, tombe véritablement un Shabbat. Donc de là, on voit que finalement, Cholamo'ed, c'est un petit peu un temps où, où se mélange. La sainteté avec le profane. Et en, comme s'il y avait une lutte pour maintenir la kedusha sur le côté profane. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est une notion incroyable. C'est pour ça que je voulais insister ce soir sur ce point, parce qu'on n'en parle pas souvent. Cholamuel, soit pour moi je le fais complètement chol. Et c'est ce que disait Dampir Kavod, attention, à Mevaze et à Moadot. celui qui méprise les fêtes. Mais euh, je n'ai pas besoin qu'un sage, même si c'est dans une Mishnah, vienne me dire, bah, les fêtes sont de la Torah. Donc je n'ai pas besoin qu'un sage vienne me mettre en garde contre le mépris ou le, le, la non-observation d'un jour de fête. Non. Ce dont il est question ici, Mevaze et à vous regarderez attentivement les commentateurs, et tous les commentaires s'accordent pour dire qu'il s'agit ici de à moed, parce que le risque de mépriser vient précisément durant à Amo'ed. Si je m'immerge complètement dans un monde matériel, je risque d'oublier, et c'est pour ça qu'il y a des rappels, je dois faire des bons repas, je dois continuer à consommer la matza en tant que faire se peut, je dois faire des choses de manière différente, et une des choses qui marque la différence, c'est curieusement, c'est l'habillement. Oui, parce que pendant Chol Moed, je dois m'habiller comme si c'était un jour de fête. Donc avec soit une cravate si je n'ai pas l'habitude de le mettre, soit une chemise si d'habitude je suis en polo, marquer une différence, c'est une façon de respecter le mo'ed dans le Chol. C'est-à-dire tout ce qui est sacré, même dans un temps profane. Et c'est curieux parce que le Shabbat, ou c'est kadosh, ou ça ne l'est pas. C'est vrai que nous, à la fin, on va rajouter un peu de kedusha, on fait sortir un peu plus tard, on le fait rentrer un peu plus tôt, mais une fois que j'ai fait rentrer le shabbat, il n'y a plus de question de faire quoi que ce soit d'autre. C'est le shabbat, à 100%. Et tant que j'ai décidé de respecter le shabbat jusqu'à, disons, euh, donc qui, qui rajoute du temps, donc euh, c'est, c'est encore le shabbat. Hein. D'accord Donc euh, mais cette notion telle que nous la vivons en Cholamo'ed n'existe véritablement que pendant cette période de Cholamo'ed. Donc, ça c'est un premier point que je voulais voir avec vous. Et effectivement, euh, comme je lis, il y a une lecture de la Torah et vous avez remarqué qu'à Yom Tov, on a cinq montées. Shabbat, la kedusha la plus élevée, sept montées. pour qui est aussi comme Shabbat, six montées, Yom Tov, les jours de fête, cinq montées, et Cholamoed, quatre. Alors que normalement, lundi et jeudi, lorsque c'est vraiment Chol, on ne fait que trois montées. C'est, on voit que même au niveau de la lecture et tous les jours, il y a un texte différent avec... Le deuxième, c'est faire Torah. Donc, il y a deux chiffres Torah. Donc, on, on doit véritablement mesurer. Alors, les gens vont dire, oui, mais on ne fait plus le halal complet. Ça, c'est pour une raison qu'on va voir ou pas. Mais puisque le septième jour, on ne peut pas faire euh, le halal complet. Donc, on ne va pas imaginer que Khol Amo'ed est supérieur à Chevi-Ichel-Pesha où je ne peux pas faire le halal complet parce qu'il y a eu des morts, parce que euh, Dieu s'est exprimé en disant que les Égyptiens, même s'ils vous ont fait du mal, mais euh, ils se sont noyés. Donc, on ne peut pas se, se réjouir entièrement. Et c'est pour ça que le halal est incomplet, une des raisons que, qui est rapportée par nos sages. Et donc, je ne peux pas imaginer qu'à Amo'ed, qui est quand même moins important que Yom Tov, je vais faire le halal complet, alors qu'à Yom Tov, chez Vichel Bessar, je vais faire incomplet. Donc, non, ça, je ne peux pas et c'est pour ça qu'à Cholamoïd, je fais le halal incomplet comme on a l'habitude de le faire encore de nos jours. Donc, ça, c'était un premier point que j'ai estimé être euh, assez important, très intéressant, euh, par rapport donc à ce qui est appelé et Kodesh, c'est comme ça que sont appelés les, les fêtes, qui sont des appels Kodesh à la sainteté. Donc, chaque Yom Tov est comme si on disait un appel à la sainteté. Et il faut savoir aussi que chaque Yom Tov a une particularité. Alors, c'est, c'est un enseignement essentiellement de, de la chassidoute que je vais rapporter maintenant. Alors, un peu de, de Braslav aussi, un peu de chassidoute normale. Qu'est-ce que les trois fêtes viennent en quelque sorte réparer puisque nous avons dit que chaque fête correspond à Abraham a que des notions que nous avons déjà vues ensemble, et c'est pour ça que je voulais m'attarder sur autre chose. Alors, euh, il est dit comme ça, qu'un des objectifs principaux des trois fêtes, c'est permettre, corriger, à travers la prière, à travers la fila les péchés, ce qu'on appelle, j'aime pas le terme que, qu'on utilise en français, les péchés capitaux, mais ce qui empêche, ou qui peut empêcher la tefilah de monter. Donc à chaque fête, je pourrais en réparant par rapport à ce que je vais vous dire à présent, eh bien, je peux faire en sorte de réparer pour permettre à ma tefilah de monter. Et c'est comme ça par exemple que Pessar, qu'est-ce que je dois réparer Les Rahamim nous disent ici, en tout cas la Hasidout, c'est que c'est la cupidité. La cupidité c'est vouloir toujours plus. Et tout faire pour atteindre justement cet objectif. Donc, généralement, c'est le culte de l'argent. Et c'est curieux que ça soit assimilé à la Avodah Zara. Pourquoi Parce que la Avodah Zara, elle ne peut pas être, depuis Matan Torah, elle n'est pas véritablement ancrée dans le peuple juif. Parce qu'on a entendu directement donc, dans la nature profonde du juif, il n'y a pas, justement, cet élan vers l'Avodazara, même si nous avons vu qu'on a dû prier pour l'annulation de cet Avodhazara, mais c'était évidemment, comme vous l'avez compris, un prétexte. Et avant que j'oublie, puisque je n'ai pas terminé tout à fait, c'est pourquoi à Shavuot, pourquoi à Shavuot, il n'y a pas de Cholamo'ed Alors, si vous avez bien compris les termes que j'ai utilisés pour expliquer les deux autres fêtes, vous avez évidemment compris. Qu'est-ce qu'on célèbre à Shavuot C'est le pouvoir de la Torah. Ce n'est pas un événement quelconque, hein ce n'est pas une délivrance, ce n'est pas une protection comme à Sukkot. c'est la Torah elle-même. Et quand je suis immergé par, pour et grâce à la Torah, je n'ai besoin de rien d'autre. Donc j'atteins donc, une Kedusha parfaite grâce à la Torah et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin ni de Cholamoed ni d'un de deuxième jour donc la force de la Torah est au-dessus de tout le reste et quelqu'un qui s'immerge et quand est-ce que je suis censé m'immerger justement dans la Torah Eh bien c'est la veille du don de la Torah avec ce qu'on appelle le Tikkun, le Tikkun c'est la veillée la veillée que l'on fait à Shavuot donc curieusement on fait aussi une veillée à la fin de Pessah et à la fin de Sukkot donc, la, la veillée de Oshana Abba, et il y a aussi une veillée, comme nous allons le voir, chez le Pessah, il y en a qui ont l'habitude de lire certains textes qui apparaissent dans le livre qui s'appelle Kerie Moed, donc par rapport à Mikraé. Donc, Kerie Moed, c'est les lectures de chaque fête, et on lit des passages. Euh, alors, certains euh, vont veiller une partie de la nuit, pas toute la nuit. Mais en tout cas, dans les livres, vous verrez qu'il y a des textes réservés précisément à la, la veille du septième jour. Donc, c'est quand même curieux que la fin de Soukhot au Shahanar on fasse une veillée, à Tessar, on fait aussi une veillée, et à Shavuot, donc la veillée se fait dès euh, la veille du premier, du premier jour. Donc, parce que, encore une fois, et je termine avec cette notion-là, que Shavuot qui exprime la force de la Torah donc, n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de me plonger, donc j'ai atteint une élévation telle qu'il n'y a pas besoin ni de Cholamo'ed, ni un deuxième Yom Tov. Si j'ai véritablement vécu C'est ce don de la Torah comme je dois le vivre, c'est-à-dire avec une préparation déjà depuis Pessah, Puisque je peux considérer que c'est la culmination de Pessar c'est pour ça que ces deux événements sont reliés par euh, le conte du Homer. Donc, c'est évidemment plus qu'un conte, c'est une élévation, un travail sur soi qui me permettra d'atteindre hein, donc, cet événement que l'on appelle Matan Torah, en, avec un, dans un état de pureté euh, très, très élevé qui ne nécessitera pas de Cholamoed. Voilà donc euh, par rapport à Shavuot. Maintenant, j'ai dit que Pessar c'est la cupidité avodazara, et euh, Shavuot, c'est la concupiscence, donc euh, on va appeler ça aussi la passion pour, euh, pour les femmes, donc euh, la débauche. Et Asukot, c'est euh, la gourmandise. C'est comme ça que c'est marqué. C'est assez, assez curieux, assez étonnant. Et c'est pour ça que je, ça correspond à trois fautes qui sont euh, rapportées comme cela. Qu'est-ce qui fait que ma prière peut ne pas monter jusqu'au ciel Il y a trois fautes essentielles, et c'est intéressant parce qu'on ne les entend pas souvent, mais pour vous montrer à quel point ça peut empêcher, même si je fais ma avec Kavana, mais ces fautes-là empêcheront ma de monter. Et des fois, des gens s'étonnent, comment avec tout ce que je prie, comment Hachem, il ne m'octroie pas, il n'exauce pas mes demandes, etc. Des fois, il faut se demander. S'il n'y a pas quelque chose qui entrave, vous savez qu'à part les fautes qui peuvent empêcher la défila de monter, il y a aussi ce qu'on appelle cha'atnez. Les rachamim nous donnent cet enseignement que quelqu'un qui porte shahatnez, c'est comme s'il créait un écran et la prière ne peut pas monter. Donc euh, faire extrêmement attention, lorsque on a un vêtement en laine, de vérifier qu'il n'y ait pas de mélange avec du lin. C'est ce qu'on appelle chatnez. Donc, on donnera à des spécialistes qui vérifieront qu'il n'y a pas de mélange. C'est un issour de la Torah, donc extrêmement grave. Et c'est ce qui fait aussi que, comme je l'ai dit, notre fila ne, ne peut pas monter. Alors, quelles sont ces fautes tellement graves qui empêcheront ma fila ma de monter On dit, ridiculiser autrui si je fais honte à quelqu'un en public donc ridiculiser, on ne s'imagine pas le mal que ça peut faire, parce que même si l'autre ne m'en tient pas rigueur mais là-haut c'est extrêmement grave, comment quelqu'un qui se permet de se conduire ainsi peut se permettre de s'adresser à moi dit Dieu, donc je n'écoute pas cette fille-là, et là il n'y a pas besoin des anges pour intercéder à et à intercepter il n'y a pas besoin Hachem ne l'écoutera pas, donc très très grave donc ridiculiser autrui. L'autre faute c'est perdre la foi. Attention, on a des moments de faiblesse, des moments de doute, des moments où on baisse les bras, des moments où on ne comprend pas le comportement d'Hachem, Pourquoi les méchants réussissent et les gentils subissent. Donc c'est vrai c'est la question, on va dire, puisque Moshe Rabénou n'est pas arrivé encore à avoir une réponse euh, entière à, ce, à cette question-là, et ça peut des fois nous faire euh, perdre un petit peu ou douter. Donc la perte de la foi, parce que comment, au même moment où je ne crois pas entièrement, et on retrouve cette notion dans, au moment de la traversée de la mer Rouge, où c'est introduit par « Vaya Amidou Bachem » ou « Moshe Abdou Et on va, dans, dans la suite, essayer de voir qu'est-ce que cette shira, je ne vais pas m'attarder notamment, mais qu'est-ce qu'elle a de vraiment particulier Donc cette chanson, ce, ce, ce cantique-là, qui fait qu'elle euh, a eu le mérite d'être introduite dans la prière quotidienne. Donc, à part pour ceux qui ont l'habitude, un jour par an, c'est euh, le jour de Tisha B'Av où on ne fait pas, on, ne change, on le change par Ha'azinou, le, le cantique de Ha'azinou. Et on en dira aussi un petit mot. Donc, je répète, euh, la première, c'est ridiculiser autrui. Deuxième, donc très grave aussi, c'est une perte de foi et souiller l'Alliance quelqu'un qui va souiller l'alliance. et qu'à Dieu ne plaise, donc on sait qu'il y a beaucoup de façons de souiller l'alliance, que ce soit par des relations interdites, par les pertes séminales, donc en vain ou même lorsque pour quelqu'un marié, ne respectant pas scrupuleusement les règles de Nida, qui évidemment enjoignent au couple de garder une distance, des séparations, etc. Donc quand malheureusement, J'ai souillé, et je je, je, je choisis le terme souillé son alliance, puisqu'on n'appelle pas la Mila, c'est Brit Mila. C'est une alliance qu'on a contractée avec le Créateur du monde. Donc, si je je souille cette alliance, c'est comme si je rompais le pacte avec Dieu. Alors, de quel droit je vais venir maintenant prier Comment voulez-vous que ma prière puisse monter une fois que j'ai rompu par mon agissement, donc ce cette alliance avec Dieu, donc extrêmement grave. Et tellement grave que les Chachamim euh, prévoient qu'à travers chaque fête, je vais essayer de réparer pour pouvoir permettre à Matfila de, de monter. Et c'est comme ça que, euh, par exemple, c'est rapporté dans le Likouté Moharan, donc euh, Rabbi Darman de Braslav, donc, c'est lui qui euh, rentre dans, dans ces détails en essayant d'expliquer donc, regardez à Pessah, Donc, il y avait cette cupidité, ces vouloirs. Et comment Dieu les a récompensés D'abord parce qu'ils sont sortis avec bir Kadol, ils sont sortis avec de l'or, mais non seulement avec ceux qu'ils sont sortis, mais il est rapporté dans certains Midrashim qu'ils restaient Baal au moment où ils sont arrivés à la mer Rouge, devant la mer Rouge, ou la mer des Joncs plus exactement, puisque euh, la, 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 Yam Souf, c'est la mer des Joncs, et il y avait Baal et le Midrash nous dit que enterré, pourquoi Tsafon C'est Tsafoun. Ici, c'est enterré, c'est caché. Comme on a fait pendant le Seder, Tsafoun. Tsafoun, c'est lorsqu'on a sorti la fichomène qui était cachée. Donc, qu'est-ce que c'est caché Qu'est-ce qui était caché Depuis les temps de Yosef, quand, rappelez-vous, les temps de famine, tout le monde venait acheter son blé. Et où est-ce que Yosef a caché tout ce trésor eh ben, il l'a caché précisément sous cette statue et au moment où ils sont sortis on dit que chaque juif avait 60 mules contenant l'or et l'argent pour chacun et le plus riche de tous était Cora, comme on va le voir lui il avait 90 mules pour seulement les clés des coffres imaginez la richesse que ça pouvait représenter Donc, et même au moment où ils se sont noyés puisqu'ils euh, avaient encore gardé euh, dans, le, dans le palais, le pharaon évidemment avait gardé son trésor, et il avait caché l'or dans, à l'intérieur des chars, il y avait 600 chars, et lorsque tout a coulé, Dieu a fait un miracle, l'or et l'argent qui avaient été cachés ont flotté, ils ont été ramenés jusqu'à la rive, et tous les juifs, donc c'est pour ça qu'ils sont euh, comme si Hachem avait voulu les récompenser, et c'est ça, la véritable richesse, lorsqu'on va via aminu lorsqu'on croit en Hachem, alors on voit sa main et on voit comment Hachem nous procure ce dont on a besoin. Et des fois, le problème que nous avons, c'est de ne pas savoir ce que nous avons, ce, que ce, ce vraiment dont on a besoin. Et c'est la raison pour laquelle, que dans cette paracha, même si on ne lira pas à Pessa, mais dans la paracha de Béchallah, il y a aussi la paracha de la Donc, pour relier les deux. En, en, en quelque sorte, pour nous rappeler que de tout temps, c'est HM qui s'occupe et se préoccupe de notre parnassa, de notre euh, subsistance. Voilà un petit peu donc par rapport à, à, à cette notion-là. Donc On a dit que ça, c'était par rapport à l'idolâtrie, et c'est pour ça que comment commence la fête de Pessah En prenant le Corban Pessah, le sacrifice, l'agneau pascal, en le sacrifiant, c'était pour s'éloigner de la Havodazara. Le ce, le deuxième péché, on a dit qu'il annule le pouvoir de la prière. Et euh, maintenant, on a parlé de la pubilité. On va parler aussi de… Donc, ça, c'est par rapport à la perte de foi. Donc, Pessar, c'est la Emouna. C'est pour ça que la matzah est appelée aussi le pain de la Emouna, voya Aminu. Et euh, on arrive maintenant à Soukot et c'est ridiculiser autrui. Et vous allez dire, mais, mais quel est le lien Parce que c'est manqué de respect à l'autre, manquer d'honneur. Et qu'est-ce que je fais à Soukhot J'essaye d'inviter des gens et je les mets à la place d'honneur. Donc, qui j'invite, ni plus ni moins que les patriarches, Abraham, Yitzhak, vraiment comme si je sentais leur présence euh, avec moi. Donc, comment quelqu'un qui est capable de ridiculiser quelqu'un, non, quelqu'un d'autre, autrui, comment il peut se permettre de recevoir Abraham, Yitzhak et Yaakov vous pensez bien qu'ils n'accepteront pas. Donc, quelqu'un qui a compris sa, la gravité de cette faute, et c'est comme ça que c'est rapporté dans Pirkei Avot aussi, que l'honneur de la Torah, c'est l'honneur véritable. Donc, si j'ai compris que c'est en honorant les autres que je suis, que je me rends moi aussi honorable, c'est comme ça que cette mitzvah euh, corrige aussi le désir exagéré de, de nourriture. Et on a dit aussi que c'était le problème à Soukhot. Parce que Soukhot, je dois manger, en dehors et je dois partager et enfin à Shavuot on a a dit que c'est la concupiscence, c'est-à-dire la débauche, la passion pour les femmes et qui va lier aussi avec la profanation de l'alliance parce que c'est la même chose et la seule chose qui puisse sauver parce que c'est tellement grave et on a dit que euh, c'était à Shavuot, c'est évidemment la Torah, si j'accepte entièrement la Torah et que la Torah me pénètre alors à ce moment-là je pourrais essayer de dominer cette passion qui brûle l'homme de l'intérieur pour que le feu de la sainteté puisse éteindre le feu de l'impureté et de la faute, là où la citra hara, l'autre côté veut, veut m'emmener donc on voit ici donc à travers les trois fêtes c'est les trois fêtes contre les trois fautes donc ça pourrait être D'ailleurs, un titre pour, euh, pour, ce, pour ce soir. Autrement dit, comment chaque fête vient réparer, mais pas simplement pour le moment même, mais pour que si j'arrive véritablement à éradiquer entièrement toutes les traces que la faute a laissées en moi, eh bien, je pourrai euh, élever à ce moment-là l'atphila comme, comme il se doit. Et... Pour terminer maintenant, pour revenir, donc, et là je vais entamer la dernière partie donc, que je disais par rapport au, au septième jour de, de Pessah, donc, c'est véritablement ce qu'on était venu commenter aujourd'hui. Et avant de rappeler les, les midrashim, je voudrais revenir sur euh, ce qu'on a atteint ce jour-là, puisque comme vous le savez, chaque peuple a un ange, un ange tutélaire. Et c'est l'ange, justement, d'Égypte, au moment où il voulait traverser, qui a défendu son peuple. Je dis, mais pourquoi tu vas demander à la mer de noyer et de sauver les Israël Cela et cela aussi, « Elou va elou, Regarde, eux aussi vont faire avodazara. Dans 40 jours, tu vas leur donner la Torah et ils vont, 40 jours après… Ils vont faire un d'or. Donc, par quel mérite tu vas les sauver plus, eux, que, l'autre, que les autres Et dans les sources profondes de, de notre euh, sainte Torah, on, on dit que cette force que Hachem a envoyée se récède, Cette bonté qui est au-delà de la limite, c'est ce qu'on appelle dans le langage euh, ésotérique le haatique, c'est ce monde pur où la bonté s'exprime on va dire, de manière euh, entière. Donc, c'est une bonté parfaite. Et c'est grâce à cette bonté que Hachem a sauvé le peuple juif au moment de la traversée de la mer Rouge. Et c'est aussi, rappelez-vous, qu'est-ce qui a fait que le pharaon a mérité cette sanction Alors, on a dit que parce qu'ils ont jeté les enfants dans le Nil, que Hachem a voulu les punir aussi par, par l'eau. Euh, tout ceci, ce sont des choses qu'on avait déjà entendues, mais quel était le but ultime C'est briser l'orgueil de, de Pharaon. Autrement dit, on retrouve cette notion d'orgueil au niveau de la matzah. Comme vous savez, la matzah est plate, il n'y a pas d'autres ingrédients à part la farine et l'eau, parce que ça nous rappelle l'orgueil. Comme, qu'est-ce qu'il a dit le, le, le pharaon Mi Hachem, Hachel Mais qui est ce Hachem pour que j'écoute sa voix Donc, il était sincère. Donc, c'est quelqu'un, on va dire, de, 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 de cultiver. Et si on arrive à le convaincre, il va peut-être céder. Mais qui est ce Dieu Et comment Hachem l'a amené, d'après Pirquet de Rabbi Eliezer, donc un Midrash, qui dira que Mi pourquoi on ne commence pas qui comme toi dans les puissants de ce monde et le deuxième c'est parce qu'on dit qu'il a commencé à avaler de l'eau et Hachem a fait un miracle, au moment où il a reconnu la grandeur de Dieu, Dieu a sauvé, ce serait le seul survivant et il lui a donné une longévité d'après ces sources midrashiques euh, extraordinaires puisqu'il aurait vécu presque mille ans et il se retrouvera à l'époque de Yonah il était le roi de la ville de Ninive. Ninve. Donc, ça, c'est d'après le, le, le récit du mirage Mais une chose qu'on doit retenir, hein, c'est que la traversée de la mer Rouge n'était pas censée briser l'orgueil seulement de Pharaon, mais aussi le nôtre. Donc, nous, on avait déjà commencé par la consommation de la matzah pour que l'on comprenne que, l'amatsa est là pour briser l'orgueil de l'homme. Mais ce n'est pas parce que maintenant on sait que Hachem est avec nous qu'on se croit tout permis. Attention, attention donc à ce danger qui guette constamment. Et lorsque à Pessah j'ai réussi à briser cet orgueil, et alors on me permettra de manger le chametz qui exprime, comme vous le savez, l'orgueil, parce que ça, en, ça enfle. Et une fois que j'ai brisé l'orgueil à Pessar à ce moment-là, on me repermettra, dès la fin de Pesah, de manger, de consommer à nouveau le pain fermenté, parce que j'aurais brisé, justement. Alors, à ce propos, un point aussi extrêmement intéressant, c'est euh, la différence entre matzah et chametz. Donc, je ne parle pas par rapport au temps, les 18 minutes, etc., mais par rapport au mot. Il y a deux lettres en commun, le tzadik et le, le même, et pour l'un, c'est le chet, qui donne hametz pour l'autre c'est matza avec le he ». donc chet et hé chet qui vaut 8 et hé qui vaut 5 donc la différence entre les deux mots c'est 3 qu'est ce qui fait que je passe de mata à hametz c'est trois choses que représentent ces trois choses mes amis c'est la colère ce qui fait que l'homme malheureusement il enfle <coughs> la colère l'orgueil ou l'arrogance c'est pareil et l'ego, l'ego de l'homme, c'est penser à lui et ne jamais penser à l'autre. Comment les rachamim ont euh, résolu ce dernier point, nous avons dit tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on a pris Pesach et on a pris la Farine pour que chacun puisse penser à l'autre. On en avait parlé avant la fête, Kimcha d'Episra, donc évidemment ne pas penser à soi. Pourquoi l'introduction de l'Agada a commencé Celui qui a faim qui vient de manger, celui qui a besoin qui vient de partager le, le Corban Pesach avec nous. Donc, parce que ma joie ne peut pas être complète hein, si elle n'est pas partagée. Et ça, c'est ce que ici, on vient nous, euh, nous enseigner. Alors, un des enseignements majeurs de la traversée de la mer Rouge, c'est que même lorsque on croit que on, tout espoir est perdu, eh ben vient ce cheville, cet événement qu'on appelle la traversée de la mer rouge, et même si je n'aime pas cette traduction, mais Sou, c'est le déchirement de la mer des gens. Donc, aucun rapport avec la traversée de la mer rouge, mais peu importe. Parce que Dieu a dû forcer la mer, et parce que, comme on le verra, euh, Dieu avait fait un tenaï, il avait fait une condition au moment de la création de l'eau, attention, il arrivera un jour où je te demanderai de... « Laisser passer mes enfants. » Et là, ce qui est curieux, c'est qu'elle euh, a refusé. Lorsque Moshe a frappé les os pour qu'elles se séparent, ils ont dit « Mais pourquoi je vais t'écouter ?» Et donc, c'est à l'apparition des ossements de Yosef, la, « La mère, elle a vu et elle a fui. Elle a fui devant celui qui avait fui cette pution lorsque, face à la femme de Potiphar, il avait contrôlé justement son alliance et ça, devant ça, la mère n'avait rien à dire, et elle, elle s'est fendue. Alors, donc, comprendre par là, mes amis, que même lorsque la situation paraît désespérée, il y a toujours un espoir. Quand, voya ou Bachem ou Moshe Abdo, si je sais placer ma confiance uniquement en Akadosh Baruch Hu, dans le maître du monde, si je sais que le salut ne peut venir que de lui à ce moment-là, c'est là où je verrai ma nissim veniflaot Parce que des fois, des gens oublient que celui qui tire les ficelles, c'est Akadoshwaoucho. Et il ne s'est pas contenté de nous faire sortir d'Égypte. Et on est arrivé à ce niveau qu'on dit de Kriyat Yamsouf qui correspond finalement à ce qu'on pourrait dire le onzième miracle. Oui, il y a eu dix euh, plaies en Égypte, mais euh, si vous avez été attentifs, le soir du céder, on a dit que euh, lors de la traversée de la mer Rouge, il y a eu cinquante. D'autres disent, non, c'est cinq fois plus, donc de, jusqu'à 250 miracles à l'intérieur même de la traversée de la mer Rouge. Donc, un événement beaucoup plus important que les dix euh, plaies que les Égyptiens ont subies en Égypte même. Donc, qu'est-ce que cela symbolise Donc, la traversée encore une fois de la Mer Rouge. On nous dit que c'est par rapport aux au séphirotes. S'il y a dix séphirotes et généralement on, on compte comme Chorma, Bina et Daat les trois du cerveau qui correspondaient, rappelez-vous, aux trois matzot qu'on place par dessus. Après, il y a les six autres hein, qui correspondent au cœur et Malchut qui correspond à aussi à la Kehara, donc le plateau. De, 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 de Pessah, donc avec ces six ingrédients et les trois matzot par-dessus, on retrouve encore une fois les dix, les dix séphirotes. Et si je compte Orba, Bina et Da'at, donc ça s'est fait dix, mais il y a une qui est au-dessus, qui est ce qu'on appelle Keter. Keter, c'est généralement on traduit par la couronne, pourquoi Parce que la couronne ne fait pas partie du corps du roi, c'est quelque chose qui vient du dessus et on dit que ça c'est l'inspiration divine, c'est le monde pur de l'émanation et comment je sais que précisément lors de la traversée de la mer rouge, donc c'est comme si Hachem avait ouvert les sept cieux et ils ont vu directement le qui sait Hakavod. Donc un événement d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Même le Midrash qui s'exprime en disant que même une simple servante a vu ce que le plus grand des prophètes, hein, celui qui a vu la vision du char céleste, n'a pas atteint. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était sans aucun écran. Donc, on a vu comme si, quelque part, comme vous le savez, il y a Yudke, c'est les deux premières lettres de nom de Dieu, qui, marquent, qui symbolisent la, 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 la transcendance, et Vavhe, c'est l'immanence. Mais Yomao, Yihye Hashem. Yihye, c'est Yutke, Yutke. C'est lorsque le monde sera réparé, il n'y aura pas l'immanence et la transcendance. Non. Ce sera, et c'est ça ce qu'on dit à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, les Shemihud, pour, au nom de l'union, Kutshaverichun, c'est-à-dire Yutke, avec Shrité, avec la présence ici, Vavke. Donc, lorsqu'on atteindra ce niveau, et c'est pour ça qu'on dit que le plus grand miracle de tous, c'était la traversée de la mer Rouge, parce que ce niveau qu'on a atteint, et c'est ce qu'il rep- il représente, encore une fois, le, le niveau le plus élevé. Mais pour revenir à des choses, on va dire, un peu plus, plus simples, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé à, à ce moment-là Qu'est-ce que euh, le but donc, de de la Chira, comment euh, ils ont été inspirés, que, que, que symbolise ce chant. Et là, hein, j'aimerais revenir sur un, un midrash magnifique qui dit la chose suivante. Euh, on cite, euh, c'est comme ça chez Motraba, qui dit la chose suivante, ⁇ Pia patra bechorma, vetola trecet Et sa bouche s'est ouverte avec sagesse, vetola et une loi de bonté Al-Leshona, sur sa langue et que dit le Midrash c'est une allusion à la Shirat Hayam au cantique de la mer je rappelle donc ce cantique qui a été entonné par Moshe et tous les bénis Israël au moment où ils avaient traversé le, la, mer, la mer des gens et voici ce que dit le Midrash écoutez bien du jour où Dieu a créé le monde jusqu'au jour où Israël s'est tenu face à la mer, l'omatino adam, shamar, shira, la kadosh, et la israël. On n'a trouvé aucun être humain qui a exprimé sa reconnaissance, qui a pas à travers un chant, un cantique, comme que Israël. C'est-à-dire, c'est la première fois de l'histoire où un peuple entonne un cantique pour Hachem, en remerciement par rapport à tous les miracles qui avaient été opérés en leur faveur. Et bara velo Même lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit de shira, etc., etc., Et ce qui est intéressant, c'est le commentaire de ce midrash. En effet, tous les commentateurs s'étonnent. qu'est-ce que, qu'est-ce que ce midrash veut dire On comprend pas. Pourquoi? Alors adam a mais Adamarichon, puisque tu l'as cité, mais lui il a fait une shira quand, comme c'est marqué dans le midrash, Shema lekhon la lachem. Venez, on va glorifier Hachem. Donc, c'est, c'est Adam Arishon. On dit qu'après avoir fait Teshuvah, quel est le mise mort qu'il a fait après la Teshuvah, après la faute d'Adam Arishon Mise mort, shir, le yom, ha, shabbat. Lorsque le shabbat est arrivé, tombe le Il est bon de re, d'être reconnaissant, de remercier Hachem. Donc, c'est Adam. Comment je peux dire Qu'aucun être humain n'avait entonné de cantique. Nous avons la preuve. Comment on peut affirmer, comme le Midrash l'a fait, que aucun homme n'avait entonné un cantique Voilà, Adam sans parler de d'autres. Et là, quelle est la réponse Et la réponse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une réponse euh, donc ça c'est de Org Dalia encore qui a des perles vraiment précieuses et il nous dit quelle est la différence entre la Shira et tous les autres cantiques généralement lorsque quelqu'un a euh, vécu un événement un miracle donc il va remercier Hachem pour ce miracle vous allez me dire oui mais ici aussi c'est un petit peu ce contexte non regardez et c'est comme ça que c'est rapporté dans le traité de Gitin 56b, Shabbat Urban bet Amikdash Amru Mikhamor Chabaeli Machem. Au moment où le temple était détruit, ils ont entonné Mikhamor Chabaeli Machem, Mikhamor ba et il dit ne doute pas ba elim Mikhamor ba ilemim. Mais parmi les muets, qu'est-ce que cela veut dire? Shaka Dosh ba ukhushotek ki viachol negel kol amegadefim parce qu'il y avait tellement d'accusateurs, c'est que Hachem, il se tait et il les fait taire. Et c'est pour ça qu'il les mime, il les rend muets. Parce que si on entendait tous les accusateurs qui viennent contre Israël, nous ne serions pas là. Donc, mi elim, il les mime, et elim, et là il est mime. Donc, de là où on voit la grandeur et la bonté d'Hachem, même au moment de la destruction du Temple, il s'est montré magnanime avec le peuple juif. Et alors, et c'est pour ça que qu'est-ce que représente la Shira, mes amis, et c'est toute la nouveauté concernant ce cantique, que les Rachamim vont dire on a toujours remercié Hachem pour le bien qu'il nous a fait. Et qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau dans la Shira C'est qu'on ne remercie pas Hachem uniquement par par rapport au au bien qu'il nous a fait, mais lorsque même. Amar Oyev erdof Donc, on dit que mon ennemi, va, il a dit, je vais le poursuivre. Mais est-ce que c'est bien ça Comment je peux, à l'intérieur du cantique, introduire une notion aussi négative Je suis en train de louer Hachem parce qu'il m'a envoyé un, un persécuteur pour me pourchasser. Comment je peux imaginer cela Et c'est ça ce que le Rave nous dit. C'est que les Hati de la Ikarashira lavo. de la donc, véritablement, comme son nom l'indique, « az yachir », il chantera. Alors, c'est un peu euh, contradiction. « az », c'est toujours la notion de passé. « yachir », c'est le futur. Comment je le mélange le passé et le futur Parce que la vraie chanson, c'est celle que l'on va chanter, « le hatid lavo ». Et pourquoi Comme on va voir, « shehagalut hayata letovatenu ». C'est lorsqu'on aura compris que tout l'exil, toutes les persécutions, tout ce qu'on a subi, c'était pour notre bien. Lorsqu'on aura les réponses à pourquoi l'Inquisition, pourquoi la Shoah, pourquoi les pogroms, donc évidemment qu'on reste un peu sur notre soif, hein. mais et peut-être c'est la raison essentielle que pendant toute cette période, on ne peut pas entonner un cantique. D'abord parce qu'on n'a pas atteint la fin de notre, de notre exil à nous, mais Comment vous imaginez que, même si on atteignait la fin de notre exil, on va trouver les forces de, d'entonner un cantique de remerciement, de louange pour Hachem Oui, mais parce qu'on aura compris que tout ce qu'on a subi était pour notre bien. Donc, qu'est-ce que la Shira vient nous enseigner C'est que dans la Shira, on a remercié Hachem, pas simplement pour les miracles, mais aussi pour tout le mal qu'on a subi, et ça c'est un niveau incroyable, c'est pour ça qu'on parle ici d'un niveau où, d'une connexion avec la source directement, parce qu'il n'y a qu'à ce niveau-là que je pourrais comprendre véritablement tous les événements qui se sont déroulés ici-bas, et chaque fois que je vais atteindre ce, cette madriga, ce niveau d'élévation avec le chevi Ichelpesa, je me reconnecte et vous imaginez la force de ce septième jour de Pessah où on, certains se contentent de chanter euh, la chira différemment, etc. Mais on est à un niveau d'élévation extraordinaire. Ce n'est pas simplement le feu de la fête qui commence à s'éteindre, non. Là, il y a un feu dévorant, un feu extraordinaire. Comment un homme peut remercier Hachem pour le mal Comment on peut imaginer que dans les camps d'extermination, il pouvait y avoir des gens pour remercier Hachem C'est incroyable, mais ça a existé. Ça a existé pour continuer, malgré tout, à se mettre en danger pour mettre des filines, pour manger un petit bout de matzah. Et les histoires sont tellement nombreuses. Pour montrer, c'est ça ce que la, la, la réponse finalement euh, que l'on avait donnée, on a dit, comment, où se trouvait Hachem ben Hachem se trouvait c'est là où le juif est en détresse, Hachem est avec lui, il ne nous a jamais abandonné et même lorsque on était apparemment encerclés, les égyptiens derrière le désert d'un côté avec des bêtes féroces euh, ici c'était des, des, des falaises d'après le Midrash, donc on n'avait pas où aller et on n'avait que le chemin qui prônait de continuer, quoi rentrer dans l'eau, se mettre en danger, et c'est là où intervient évidemment le, le, le miracle. Et quel est ce miracle justement On dit que c'est le moment où euh, Narshan Ben Aminadav euh, va rentrer le premier. Mais apparemment ça contredit ce que j'ai dit, puisque j'ai dit tout à l'heure, que c'est grâce aux ossements de Yosef. Alors, comment je peux dire, d'une part, que c'est les ossements de Yosef qui ont provoqué l'ouverture de la mer, et de l'autre côté, je dis que c'est Narshan qui est rentré. Alors, et c'est ça ce qui est un, très intéressant, c'est que comment je peux m'attacher à cette lumière, et la seule façon de m'attacher à cette lumière, c'est à travers les sages. Et Yosef, qui lui a, comme on l'a rappelé, préservé son alliance, Donc, il est allé contre sa nature, et tout celui qui est capable d'aller contre sa nature, indirectement, il puise cette force chez qui Chez son ancêtre Yosef. Donc, il n'y a pas de réponse. D'où est-ce que Narshon a puisé la force d'aller Comment quelqu'un va se suicider, même si certains avaient préconisé que la seule solution, c'était ou se livrer, ou retourner, ou se jeter dans l'eau et mourir donc, qu'est-ce que, justement, montre Narshan Ben Aminadav C'est que euh, ben, la force qu'il a eue de se jeter à l'eau, d'où il a eu cette force d'aller contre sa nature, c'est de Yosef. Donc, Yosef est l'inspirateur. Rappelez-vous que c'est Yosef qui installe le peuple juif en Égypte. Donc, en prenant toutes les précautions nécessaires pour que le peuple juif soit capable d'affronter par la suite, non seulement l'exil, que nous connaîtrons en Égypte, mais tous les exils, tous les exils à venir. C'est pour ça que Yosef reste emblématique pour marquer la préparation à l'exil. C'est le juif galoutique, celui qui prépare notre retour à la terre. C'est, comme vous le savez, Machia ben Yosef. Machia ben David, c'est déjà ici en Israël où tout arrivera à conclusion. Donc, Qu'est-ce que la shira C'est la glorification d'Hachem. Et euh, j'aimerais euh, maintenant apporter un, un point supplémentaire, très intéressant aussi, euh, par rapport à, à ce qu'on a dit. Et euh, Je ne me rappelle plus si j'avais raconté cette histoire euh, la semaine dernière. C'est par rapport à celui qui a posé la question à ce rave qui avait survécu mais vous n'avez pas de questions. » Et il a dit, « Oui, mais les questions, je les pose lorsque je suis dans la prière. » Et qu'est-ce qu'il a voulu dire par là C'est que quand je suis face à Hachem, donc pour ne pas justement que mes questions puissent affaiblir ma foi, parce que euh, si je n'ai pas la émouna, je n'aurai jamais de réponse. Et je peux rester avec des questions, peu importe, mais je garde les questions, mais je garde ma émouna. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de réponse, et pour moi, la réponse est plus importante, c'est que je risque de perdre ma Donc, extrêmement grave. Donc Quand on a des questions à poser, il vaut mieux se trouver face à face avec Hachem. Parce que, et c'est, c'est ça la, le moment de la prière, je suis face à Hachem. Donc, je peux, et ce n'est pas parce que je n'ai pas une réponse que je ne suis pas devant lui. Et ça, toute la différence, lorsqu'on a vu, malheureusement, des gens qui se sont éloignés petit à petit... Parce qu'il pensait que Hachem avait tourné le dos. Non, celui qui tourne le dos, c'est l'homme, c'est jamais Hachem. Donc, et on va apprendre ça d'un texte magnifique on lit d'ailleurs tous les matins. On dit "Enkelokenu". No. Enkelokenu, no, en version originale, "Non hay comme nuestro Dios. Il n'y a personne, il n'y a rien d'autre comme ham' Et juste après, qu'est-ce qu'on dit? "Mi nous qui est comme, comme Hachem, comme notre Dieu. Je ne comprends pas. Comment tu poses la question qui est comme notre Dieu Tu cherches une réponse à cette question Oui. Quand est-ce que je peux poser la question mi kelo Lorsque d'abord j'ai posé comme axiome en Je sais qu'il n'y a pas comme notre Dieu. Et maintenant, je vais passer toute notre vie à vérifier, à connaître Hachem. Mais c'est quoi l'axiome en si keno et regardez, ce n'est pas logique, puisque j'aurais dû demander « mi kelo et je réponds « en Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas logique. L'ordre établi par nos amis, « en kelo ça ce ne se discute pas, il n'y a pas comme notre Dieu. Et une fois que tu as compris ça, tu peux te poser la question « mi kelo qui est comme notre Dieu Alors, c'est un petit peu comme la question qu'on se pose souvent, comment je sais que je vis alors, certains disent, c'est parce que je pense. Et donc, je pense, donc c'est ce qui me permet de savoir que j'existe. Oui, mais ça ne suffit pas de penser. D'abord, le fait que je pense, c'est, ça prouve que je suis en vie. Et parce que je suis en vie, alors je suis, j'existe. Mais donc, il faut évidemment reconnaître, et c'est ce que le juif fait, « le tous les matins en ouvrant les yeux. Alors, les olam, d'après la mechilta, qui a dit cette phrase? Donc, qui pose cette question? Et il y a une, un point aussi assez intéressant, c'est au niveau de l'écriture. Pourquoi? Parce que le mot, euh, oui, d'après ce qu'on a dit dans Pirke d'Arabie Eliezer, c'est le Pharaon qui aurait dit cette phrase, et d'ailleurs c'est pour ça qu'une fois c'est ka une fois K, parce que l'eau commençait à rentrer. Mais il y a dans la Mechilta, euh, donc c'est un, une autre source midrachique, qui donne quelque chose d'extraordinaire. Et il dit non, ce sont les nations du monde qui viendront reconnaître, hein, mais qui comme toi... Élim parmi les puissants Hachem. Donc, lorsque les nations viendront reconnaître la grandeur d'Hachem, et où est-ce qu'on a une preuve que c'est la traversée de la mer Rouge qui a provoqué cette reconnaissance chez les nations du monde Rappelez-vous, lorsque Yahoshua a envoyé deux, deux espions, ils sont allés chez une aubergiste. Certains disent que non, le mozona elle n'est pas à traduire comme aubergiste, euh, mais autre chose. Et il y avait donc euh, deux espions qui ont été accueillis par cette femme qui les a cachés au moment où ils ont voulu euh, les mettre à mort. Et elle a dit cette phrase assez intéressante. Mais je, on savait depuis l'ouverture de la mer Rouge, on savait que rien ne vous arrêterait pour posséder et conquérir cette terre. C'est-à-dire que tout le monde avait entendu parler de la traversée de la mer Rouge. Alors, le Midrash va jusqu'à pousser les détails en disant que euh, toutes les surfaces se sont fendues. Certains vont dire même en douze, puisque d'après une version, il y a eu douze couloirs d'eau et pas un seul, une pour chaque, un couloir pour, pour, chaque, pour chaque tribu. En tout cas, tout le monde a entendu parler de ce miracle. Et c'est la preuve qu'en en ayant entendu ce miracle tout le monde savait que ce peuple était le peuple élu de Dieu et que rien ne l'arrêterait. Que s'il y a quelque chose qui pourrait l'arrêter, ça ne viendrait pas de l'extérieur, mes amis, mais de l'intérieur. C'est notre faiblesse. Donc, ça, c'est par rapport à Yericho. Et c'est ça hein, que euh, les Mikamochabba Elim, comment je sais Parce que euh, les, 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 les Juifs n'auraient pas dit comme, comme d'autres dieux, Mi Elim, même si je traduis Elim par puissant. Et regardez ce que les rachamim nous disent dans la dans le Sefer Torah quand j'écris Mikamocha Kamocha c'est écrit normalement comme toi c'est avec un khaf final mais dans la Torah c'est écrit kaf he une lettre qui est en plus la lettre he est en plus c'est parce que les humotah olam qu'est-ce qu'elles disent Mikamocha ba elim je mets qu'est-ce que la Torah leur répond eh ben, c'est là où vous êtes trompé parce que le « Hé qui est en plus dans kamocha si je le prends et je le mets dans Elim qu'est-ce que j'obtiens Elohim et Elohim a toujours été ici vous ne connaissez peut-être pas Yudke Vavke, c'est la transcendance mais la révélation, la manifestation de Dieu dans ce monde parle à travers Elohim, la rigueur, la nature et autres ça a toujours été là donc cette lettre « Hé, curieusement qui apparemment n'a rien à faire dans ce mot, vient de nous rappeler l'origine aussi de la création du monde. Parce que Voici l'histoire de, du ciel et de la terre, lorsqu'ils ont été créés. Et le « He » est plus petit. Et les chachamim nous invitent à lire « Beheh C'est avec la lettre « He » que Dieu a créé tout ce monde-ci. Le monde d'en haut, le Olam Haba, a été créé par la lettre « yud mais se montrent par la lettre « Ré », comme on avait déjà entendu. Alors, euh, une des questions qu'on avait soulevées, et c'est ce qui nous empêche, et c'est ça ici, « Vaya Aminu Hachem, ils ont eu confiance en Hachem. Ils ont eu confiance en quoi En quoi consistait cette confiance, mes amis En sachant que même lorsque nous on perçoit quelque chose de mal, mais si on a cette foi, cette croyance, c'est croire que même ce mal qu'on traverse sera pour notre bien. Pas seulement la conséquence, mais ça aussi. C'est-à-dire même ce que je traverse, finalement, sera positif pour moi. Et c'est ce qui a marqué ici. Et euh, j'aimerais terminer par euh, un autre point. Oui alors, c'est la comparaison qui est faite dans le Talmud. Pardon. Parce qu'il y a marqué, quand on parle de Kriyat Yamsouf, de la traversée de la mer Rouge, on dit qu'il y a des choses qui ont été comparées à la traversée de la mer Rouge. Comme quoi, cachez-y vous et la dame qui Kriyat Yamsouf. C'est justement le fait de faire rencontrer à un homme, son, son conjoint, euh, sa conjointe plutôt, donc, cachez-y, Donc, le fait de faire rencontrer euh, l'âme-sœur c'est, est dur comme kriyat Souf. Mais ici, on est extrêmement étonné parce que vous pensez que kriyat Souf ouvrir la mer, est quelque chose qui est dur pour Hachem. Que vous me disiez que c'est pour l'homme, puisque c'est de la même matière. Comment l'eau peut-elle se séparer Et c'est pour ça qu'on parlera ici de murailles, comme si Dieu avait geler les parois pour les maintenir, pour permettre au peuple juif de euh, traverser à pied sec. Et Yabacha, rappelez-vous, même si on avait fait ce commentaire à la paracha de Béchalar, mais la terre, la poussière, représente toujours la modestie. Et les eaux, les vagues, c'est la superbe, donc c'est l'orgueil. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que Hachem a voulu faire traverser pour briser justement leur orgueil La terre c'est pour qu'ils comprennent que tant qu'ils resteront modestes, humbles, eh ben, Hachem sera avec eux. Et Gemara affirme directement que là où il y a quelqu'un de, d'arrogant, Hachem ne se trouve pas, parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Donc, revenir, donc, est-ce que pour Hachem c'est difficile d'ouvrir la mer Je ne comprends pas cette notion. Et quoi C'est difficile de faire rencontrer à un homme euh, ça, ça, son âme-sœur ben, Hachem, il peut tout faire. Et il y a aussi maison Mesonotav. Donc, on dit que la parnassa de l'homme aussi, elle est difficile comme Kriat souf. Alors, c'est extrêmement compliqué. Comment je peux imaginer que euh, la parnassa pour Hachem soit quelque chose de dur Mais pour lui, ça ne devrait pas représenter une difficulté. Et vous savez qu'on dit que Narshan Ben Aminadav, au moment où il a traversé, il, quand l'eau est arrivée, au nez, ad nafesh, littéralement, euh, à ce moment-là, donc on dit que Dieu est descendu et il a ouvert la mer. Et est-ce qu'il aurait pu faire en sorte que la mer s'ouvre avant Une question rhétorique, me direz-vous Oui, s'il avait baissé la tête. Parce que en baissant la tête, le nez serait baissé et avant même que l'eau ne monte jusqu'au niveau du nez, en baissant la tête, l'eau, la mer serait fendue bien avant. Donc, qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que j'essaye de vous dire à travers cela Donc, qu'est-ce qui est difficile Vous croyez que c'est, pour H.M. c'est difficile, sincèrement. Comment se passait la tombée de la main non, On sait que la main, elle tombait là où, s'il euh, avait le mérite, à la porte de la tente. Et sinon, c'était euh, un peu plus loin. Mais l'effort à faire, c'était juste aller chercher. Donc, aujourd'hui, comment je peux imaginer que euh, c'est difficile pour Hachem Et vous allez voir comment je, je vais essayer de fermer la boucle avec ce que je disais au début. Donc, comme vous le savez, nous avons été le peuple élu pour dévoiler la présence divine sur Terre. Et... Comme vous le savez aussi, le Satan est là pour remettre les pendules à l'heure et surtout rééquilibrer les forces. Donc qu'est-ce qui est difficile, Hachem? C'est de faire taire le Satan. Ah, tu veux procurer de la subsistance à cet homme, le Satan vient dire Papa, 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 attention, est-ce qu'il mérite Est-ce que tu penses que par ses agissements, tu ne sais pas, je vais te dire, voilà tout ce qu'il a fait. Tu crois qu'il mérite Qu'est-ce qu'on avait dit, rappelez-vous, cet enseignement magnifique, on a dit que « sha'at achila, sha'at milchama », le moment où on mange, c'est le moment de la guerre. Alors vous allez me dire, parce que tout le monde se dispute, c'est la la raison pour laquelle on fait un zimou, pour montrer qu'on est tous ensemble, et on va tous remercier Hachem qu'il n'y a aucune inimitié entre nous. Mais il y a une autre explication beaucoup plus profonde. « Sha'at milchama », c'est là-haut que se déroule la guerre. « Ah bon, Hachem te permet de manger, et les malachim » qui sont là comme la conséquence de toutes les fautes que j'ai commises. Ils ont dit, mais je, qu'est-ce que tu racontes Il ne mérite pas de manger cet homme-là. Regarde ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Donc, il y a une guerre entre les anges, si on va, oui ou non, laisser manger cet homme. Vous imaginez, donc, qu'est-ce qui est dur pour Hachem C'est évidemment pas le fait d'ouvrir ou le fait de faire rencontrer deux personnes ou faire en sorte qu'il soit embauché et qu'il ait une part à ça. Non ce qui est dur pour Hachem, et c'est, c'est une réponse magnifique, ce qui est dur pour Hachem, c'est comment faire taire le Satan Comment imaginer que le Satan, qui a des arguments, comment je vais le faire taire Donc, une des raisons, une des façons, pardon, de faire taire le Satan, ou de, d'aider, donner un coup de main, si on peut s'exprimer ainsi, de donner un coup de main à Hachem, contre le Satan, c'est lorsque nous, on aura du mérite. Et donc, et c'est exactement de cela qu'il s'agit donc quand c'est vrai qu'il y a l'âme sœur mais c'est une récompense est-ce qu'il mérite Hachem, qu'est-ce que tu vas faire rencontrer non, ben, tu dois rencontrer, faire rencontrer une femme de, d'un niveau inférieur parce qu'il euh, ne mérite pas cette femme donc ce qu'on apprend par là mes amis de Kriyat et Amsouf hein, c'est qu'il y avait, dont on l'apprend parce qu'il y avait une bataille entre l'ange tutélaire de, de l'Égypte et Hacham lui-même. Je dis, pourquoi tu vas les noyer, eux, et tu vas les sauver, eux ?» Et on dit, d'après les Midrashim, il y a des réponses. Ils sont allés chercher un cadavre, euh, l'ange Gabriel, il me semble, ils allé chercher un cadavre d'un enfant qui avait été euh, tué pour, entre deux pierres. Il dit, voilà, de quoi ce peuple, et pour apporter, encore une fois, des arguments pour, oui, faire en sorte que les Égyptiens soient noyés. Donc, tout ceci pour nous enseigner que, finalement ce qui est dur pour Hachem c'est pas que c'est impossible pour Hachem, c'est lorsque l'homme rend cette tâche tellement difficile pourquoi Parce qu'on n'a pas assez de mérite, donc si on espère vraiment la délivrance et voir les miracles comme on les a vus à la sortie d'Égypte, il faut mes amis accumuler des mérites, nous avons eu la chance de traverser de, d'acquérir la kedusha des premières fêtes de Pessah là nous traversons donc des zones de troubles, attention à ne pas perdre justement et ne pas causer cette, ces pertes d'étincelle. Et comme ça, on arrivera avec tout notre acquis, si Dieu veut, à ce septième jour où on pourra voir véritablement des merveilles, comme nos ancêtres ont eu le, la chance et le mérite de le voir, et bien que par nos mérites, on soit nous aussi capables de voir de telles merveilles, de tels prodiges pour notre Géoula. Amen.